0: Привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». З вами Валентина Мержиєвська і сьогодні в мене в гостях Влад Чумаченко. Ми сьогодні хочемо поговорити про таку тему, як чоловіче виховання. Ця тема виринула після прочитання повісті Тарас Бульба Миколи Гоголя. І там, власне, Тарас Бульба дуже опікувався вихованням своїх хлопців Андрія і Остапа. Спочатку відправляв їх вкомоглянську академію на навчання, а потім забрав на Січі, там виховував. Дуже у нього свій рідний був погляд на те, як виховують на Січі. Мені навіть цікаво стало, чому Голь написав саме таку версію подій, тому що там навіть є такі фрази, що козаки нудилися займатися військовою виправою, а займалися цим тільки у походах, а весь інший час більше гуляли. От. Власне, мені цікаво поговорити про роботу з дітьми, з підлітками, про власне виховання з погляду чоловіка, і чи відрізняється виховання хлопчиків і дівчат, ну і взагалі будь-що на цю тему.
1: Ну, по перше, на мою думку, деякий дефіцит там мускулінності він відчувається в сучасному світі, але не треба там впадати в якісь кліше. Тобто, якщо ти відчуваєш, що не вистачає якогось чоловічого виховання, то це не завжди про військову виправу, там східні єдиноборства чи що щось таке. Тобто, ну дефіцит є. Він відповідає часу та соціуму, в якому ми живемо. Я кажу, по першу чергу, про міста якщо ми я дуже багато працюю в селах, в провінції, там в маленьких містах. Там, ну, я вже не перестаю відчувати того дефіциту.
0: Розкажи взагалі, чим ти займаєшся?
1: У мене кілька проектів, парочку проектів це ті, що мене годують, але я не можу сказати, що я ходжу на роботу. Я, мабуть, із тих щасливих людей, що ні дня вже ти не ходив на роботу. І пару проектів, які є моє таке соціальне навантаження. По-перше, я працюю вже багато років з дітьми. Перший проект це Табір Екстремал. Це таке місце, де ми навчаємо дітей гірським та взагалі, взагалі аудор-видам спорту та відпочинку. Ми лазимо з ними по скелях, ми ходимо в походи, займаємося якимись там майстер-класами з виживання до лікарської допомоги і так далі. Дуже багато різних експедицій сходжень, такі знакові, це ми перші в Україні, хто зводив суто дитячу групу в трекінги Гімалаями. Двічі ми таке робили кілька категорійних сходжень з дитячими групами також у горах там Сванетії, Грузії були поїздки за полярне коло з дитячими групами. І також такий другий великий напрямок роботи – це коли анексували Кримський півострів. Ми відчули нестачу скелолазних маршрутів на інші території України, і ми вирішили, що маємо самі її ліквідовувати. І почали там знаходити нові скелі, облаштовувати маршрути з перевагою в сторону простих трас. Тобто, щоб більше залучати дітей, новачків до цього виду спорту, бо складних маршрутів більш-менш вистачає на Україні. Е, і тому я є головою комітету з розвитку скельних районів Федерації альпінізму скелозіння вже. Mm-hmm. Ну а перетинається з дітьми, це в тому плані, що ми дуже багато залучаємо наших підлітків до цієї роботи разом з нами. Тобто ті, хто горять, хто хочуть вкладати якісь свої сили в розвиток ковідору, е, видів спорту в Україні, вони з нами там ну, волонтерять, чистять ці скелі, знаходять, пробивають і так далі. Окремо і в мене там великий пласт роботи, це я дуже багато працюю з дітьми в заповідниках, ми водимо просто, вчимо там ем, такий лікбез природній, розказуємо, що таке ліс, що таке болота, чому вони цінні, і там також намагаємося залучати дітей до волонтерської роботи. Тобто вони з нами маркують якісь стежки, вони з нами там домівки для пташок, якщо в них є дефіцит на заповідних територіях. Ну, звичайно, якесь прибирання сміття і так далі. Тобто, не лише там пізнавальні, якісь речі, і такі, щоб після їх візиту це місце ставало трошечки кращим ніж до їх візиту. І з однією зі шкіл Києва ми зараз започкову започатковуємо взагалі постійну інтеграцію, аудору в освіту. Тобто діти кожен п'ятий тиждень вони будуть проводити десь на природі в експедиціях різними регіонами України і, до речі, наступний Полтавщина в нас регіон. Це
0: страшенно цікаво, тому що зараз це взагалі такий ну сучасний тренд в освіті виводити освіту за межі класу. І так, виходить, так, що так. ви якби, йдете на зустріч цьому тренду.
1: Так, так, ми відчуваємо, бо ну, батько дуже працює багато зі скандинавістикою та скандинавськими напрямами освітніми, і дуже багато цього йдей звідти, І ти взагалі, коли ти цікавишся якоюсь темою, і починаєш навіть книжки вже прочитані, перелистувати, розумієш, що деякі навіть мої кумири, вони є там, вихованцями такої аудоросвіти, до прикладу, Прочитую зараз Анджело Деріго, це така видатна постять у світі екстремального спорту та дельта Він свої скіли як екстремальний атлет використовував для того, щоб відновлювати перелітні шляхи для птахів. Тобто він uh-huh. допомагав орнітологам відновлювати пташині маршрути міграції. Ну дуже крутий, це
0: щось нагадує фільм. Є такий там
1: кілька Шосток було про... подібних проектів, але в нього вони там революційні. Не будемо впадати вони uh-huh. про цю книжку. Так от uh-huh. в його не сталося перекосу саме в екстремальний спорт, через те, що у Франції він виховувався, він виховувався в школі, де значну частину вони проводили поза класом. Тобто вони ходили горами, лісами, в походи. І з дитинства їх вчили потрошки-потрошки і трошки потрошки інше ставитися до навколишнього світу. Тобто ти можеш впливати. Кожний потрошку, але ну, mm-hmm. загалом цей вплив буде дуже-дуже учудний.
0: Мені страшно цікаво, от уже з практичного досвіду, як це сприймають підлітки, тому що, ну, з точки зору психології дуже зрозуміло, чому це потрібно. Uh-huh. Тому що в підлітковому віці, в силу там особливостей дозрівання там мозку у дітей виникає оця ризикована поведінка, те, що називається, діти починають кататись на дахах метро, лазити на електровишки, чи ще якісь шукати собі пригоди. І мені дуже імпонує цей підхід, що не можна щось заборонити, але можна це очолити. І фактично ці екстремальні різні види спорту чи якісь такі челенджі, вони фактично дозволяють допрожити ці стани, доволі ризиковані, але в безпечному такому середовищі, коли не так це ризиковано і травматично.
1: Угу. Ну це перше, вагомо віга в цій аудоросвіті, і... а друге це... Ще один пункт, саме чому через екстремальні види спорту. Бо можна займатися екстремальними видами спорту в місті це там, і скейтбордінг, і різні види, види велоспорту, роликів і так далі. Але коли ми займаємося саме аудор видами спорту, ми вчимо дітей спочатку не називаючи це складними речами якимись екологіями, екосферами, і так далі без науки, без термінів. Ми їм показуємо, що освіт навколишній за межами міста він дуже крутий. А окрім того, що він крутий, він ще дуже крутий плейграунд. Тобто ти можеш тут і в похід сходити, і на каяки на байдарці проїхати, і по скелі пролізти, і в гори сходити, і так, і сяк. І це дуже круто екстремально, і це тебе наповнює, насичує, передзаряджає. А вже коли вони стають трохи більш зрілими, ти можеш звернути їх увагу, що дивись, цей плейграунд, де тобі було круто, він потребує твоєї уваги, тепер ти можеш долучитися. Навіть якщо ти вже не хочеш лажити по скелях, але ти можеш там, піти в похід, простимулювати розвиток аудору, прийняти участь у волонтерській акції, допомогти заповіднику, допомогти іншим дітям зробити перші кроки у світ аудору, і так далі, і так далі. Тобто, якщо привезти там першачка і в ліс сказати «любий ліс, все, тепер ти мусиш любити ліс і охороняти» ну, — якась незрозуміла абстракція. Але коли там з першого, другого, третього класу щороку ти ходиш у походи, і це для тебе такий емоційний тригер, що, блін, хочеться знову в похід, бо там було дуже круто. А похід – це природа. А значить природа – це також дуже круто. У мене ще така прикольна метафора, що один з головних богів у там, славянському пантеоні – це бог род. Тобто бути на природі – це до, до чогось такого
0: божественного торкатися. Тому маємо частіше Справді, бувати на природі. Це таке переживання, коли дивишся так. на цю всю красу, я відчуття чогось високого. Мені це ще нагадало, ми записували один бонус з економістом і говорили там про питання комерції. Но він такий економіст, який теж дуже захоплюється туристичними різними там походами. І... Лижами якимись такими справами, і він казав, що саме такі походи вони є профілактикою консюмерізму, який в нашому світі дуже зараз розвинений. Тому що, по-перше, коли ти йдеш похід, ти з собою багато не береш, ти намагаєшся навпаки взяти мінімум, щоб не важко. А по-друге, якщо ти часто ходиш в походи, то тобі не дуже хочеться кублити все домашнє кубло, тобі не так багато потрібно речей, бо ти постійно живеш в трошки більшому світі.
1: Так, я це поміщаю в дітях, коли мені батьки пишуть, що він після походу ще два-три. Тижні їв з миски тої походної, походною ложкою пив з похідної кружки і казав, що в принципі йому там звичайний посуд вже не треба. Ну так, це такі прості приклади, але звичайно, походи демонструють, що для того, щоб пережити круті емоції, не завжди потрібно навколо себе збирати велику кількість якихось речей, побутових. Mm-hmm. І навіть є такі тренди, там типу легкохідного туризму, які ще більше акцентують на тому увагу. Як вони кажуть, що найлегше спорядження – це те, що залишилося вдома, або це те, що ти не взяв з собою. З дітьми так не виходить, бо батьки переживають, щоб діти точно не перемерзали, не промокали і так далі. Багато зайвого дають, але тут цікавий аспект, що через кілька таких подорожей дитина вже сама помічає, що я, мабуть, цю другу куртку не буду брати, бо минулого разу її проносив на собі і на разу, ну, на плічнику, і на разу не одягав на себе. Тому, ну і такі трансформації відбуваються.
0: А в так. якому приблизно віці От починають діти більше самі за себе відповідати?
1: 12, 12, 13. Зараз це дуже складно, бо я бачу, як оці звичні нам вікові межі, вони починають зараз змінюватися. А особливо, коли ми говоримо про дітей, що живуть в великому місті, з постійним доступом до якихось сучасного медіапродукту, соціальних медіа ці мультики, ігри, ну і так далі, і так далі. Там такі досить самостійні моделі поведінки, наразі демонструють їхні персонажі, їхні кумири, і діти там якісь з маленьких міст, сіл, там, там трошки інші вікові межі такої самостійності. Це перше.
0: Тобто вона більш на ранній вік пересувається, та, правильно?
1: Так, так, так. Та. А друге, це ще залежить від виховання в сім'ї. Бо, ну, наприклад, я беру в табір з 8 років, але інколи мені звань, кажуть, у нас там 7 років, але вона Їздить сама на збори з гімнастикою і так далі. Я зустрічаюся з такою дитиною, дитина вже в 7 років інколи формулює думки, може точно формулювати, що їй зараз бентежить, чого, чого вона бажає. Ну і з такими дітьми вже можна розраховувати, що вони не доведуть якусь ситуацію до патової. Тобто, mm-hmm. якщо вони відчувають якийсь дискомфорт, вони зможуть про це повідомити, або самі розрішити цю ситуацію, або ми допоможемо. Okay. Тому зараз вікупові межі вони дуже-дуже стираються і у нас є такий жарт, що не, в екстремал можна їздити з 8 до 80. Ну, але справді буває так, що і раніше їздять, і бували у нас випадки, коли в 27 років е, молодий хлопчина каже, що я хочу навчатися з келозінням з вами. Я кажу, так режим, же, дитячий табір. Ні, мене влаштовує, бо я хочу самовчитися, а не тусити і проводити час. Буває по-всякому. Тому що безмежний світ аудору дозволяє тут ці межі трошечки розсувати.
0: Класно. Просто мені здається, що якраз такий самий гострий запит починається тоді, коли у дітей виникає потреба сепарації від дорослих, коли у них потреба така виникає, мати щось своє, і якраз от на цій хвилі дуже класно має заходити якась така самостійна Мандрівка. Так,
1: це перше, бо вони, ну по-перше, вони сепоруються, відчуваються самостійність. Я сам пережив, я прийняв участь, і ми намагаємося створювати навіть маленькі, але такі унікальності. Зараз ми повернулися з експедиції північної північуківської області. Це не зона відчуження, бо туди не можна з дітьми. Uh-huh. А й ми як називалося, це в тіні Чорнобиля, і ми якраз були в селі, де працювала Примеченко в навколишніх сілах і там такі етнографічні матеріали з дітьми. І вони досить, справді досить унікальні матеріали зібрали. І ми намагаємося акцентувати, що ну, насправді ви зовсім трошки відрізняєтесь від тих, хто робив першопроходи цими землями. Зараз ми перевідкриваємо їх з вами. І вони відчуваються в самостійність, сепарацію, що вони долучилися до такого і створювали там щось своїми руками. А друге, через Цю аскезу аудору вони зовсім по-іншому ставляться до домашнього комфорту. Вони там, ти бачиш, як дівчинка, яка виглядає досить неформально, за поведінкою веде себе неформально. Тобто, всіляко демонструє там свою опозицію до батьків, до системи, до школи. Вона по приїзду там вона щиро рада бачити Матусю. Вона її обіймає, каже, що хоче з нею поспілкуватися, що з їй розказати, і так далі. Ну тобто більше балансу вихованні дає. Часто подорожують. Я не кажу, що це завжди має бути щось там екстремальне, зимою в наметах і так далі, але подорожувати багато, подорожувати досить самостійно своїм колективом зі своїми педагогами. Це формує і самостійність, і формує інше ставлення до сучасних цив- цивілізаційних благ, які зазвичай вже як сприймаються, як то має бути.
0: А є відмінності між дорослішанням дівчат і хлопців, які ви спостерігаєте?
1: Ну, такі загальні дівчата дорослішують трохи раніше, але потім ну, ми ж потім кажемо, що не губи внутрішню дитину і так далі. От хлопці цим страждають менше. Тобто я бачу завжди, як великі, там навіть з дорослими в турах, великим чоловікам даєш там кажеш, не пиляти дров. І це вже ну, там, банда хлопців, які граються тою пилкою, кайфують від того, і так далі. Тому дівчатка вони дорослішують у такому соціальному значенні цього слова раніше. Але хлопці вони більш здатні повертатися в цей дитячий стан, тобто вони можуть бути такими, наче вже серйозними чоловіками, там з якимись серйозним, наче ставленням до, до життя, до навколишнього світу. Але досить легко їх так перемикати у щось веселе, цікаве. Ну є клінічні варіанти, але трапляється, трапляється рідше.
0: Ну, це прикольно, це дає таку легкість, грайливість можливо Якщо ти так контактуєш з своєю дитиною внутрішньою то, то в такому грайливому стані світу легше чомусь вчитися новому Мені здається відкритість на нове зберігається
1: Так, та, звичайно, і тобі не треба їхати далеко, щоб відкрити то нове Тобто тобі не треба таких гіперемоцій, щоб відкривати щось нове для себе Коли в тебе в ця внутрішня дитина Ну ми ж пам'ятаємо ці стани в дитинстві Ти там на дачі в кущах для тебе був цілий світ. Там Михайло Буд, і походи, і все на світі там mm-hmm. відбувалося в кущах біля дому. Це було кожен день відкриття. І тут так само, якщо ти здатен не опуститися, а пробудити внутрішню дитину, то тобі набагато цікавіше навіть у звичних тобі регіонах Полтавщини, Поліція і так далі.
0: А у вас в команді дорослих інструкторів, у вас який розподіл чоловіків і жінок?
1: Зараз, ну, от, за історією, що я керую табором, там змінюється ця соціальна динаміка періодичного. Років з п'ять тому хлопців було більше, а зараз так трапилось, що більше дівчат. Mm-hmm. Чому? Я якось намагався аналізувати, але не знайшов не того причини. Був соціальний грантовий проект, де багато зайшло дівчат, що розділяють нашу, наші цінності, і вони такі сформували новий кістяк. Мабуть, тому зараз, зараз більше дівчат.
0: Мені просто цікаво, тому що от, ну, в школі, особливо в традиційній освіті, чоловіків дуже мало. Ну, зрозуміло, чому їх там так мало лишилось, тому що на офіційну зарплату вчителя дуже складно утримувати родину, там, чи і це виштовхало чоловіків з освіти. І це дуже печально, тому що мені насправді дуже пощастило. Я тут, до речі, неподалік навчалася в ліцеї, коли ще сама вчилася в школі, і у мене був дуже цікавий досвід, у мене було дуже багато викладачів-чоловіків, і вони ще були молоді і заряджені, там, від 25 до 30 років їм було, і я намагалася от проаналізувати, чим мені їхнє викладання відрізнялося від просто хороших інших вчителів, але жінок. І, мабуть, оця грийливість про те, як ми дуркували на заняттях, от воно якраз і запам'яталося. Тобто жінки якось більше відповідально ставляться до своєї роботи. І тому якби, ну, вони гарно можуть бути хорошими викладачами, вони гарно навчають, але при цьому немає відчуття такої от легкості до Ну
1: Тут можна шукати десь коріння цієї ситуації. Ви самі казали цитатами, а такими посиланнями на Тараса Бульбу про те, що чоловіків не хотіло займатися артом козацьким. Так, я хотіли, ну вже там на війні розбиралися uh-huh. з цими питаннями, але дуже захоплювалася від чимось іншим. Мені здається, що тут така еволюційна ситуація, що жінка це така робота без вихідних. Ти або дружина, або мати. Uh-huh. А тут немає вихідних. Ти маєш бути постійно сконцентрована на добробуті твоєї родини, тому еволюційно так склалося. Чоловіки вони завжди відволікалися йшли в походи когось завоювати щось там, полювати на щось і так далі. Uh-huh. Тобто, завжди поверталася до цього. Такого первісного свого більш природнього стану, і саме в містах саме цей дефіцит зараз прослідковується. Uh-huh. Є Різні ситуації є, коли там одна мама виховує там кілька хлопців через там сімейні якісь обставини. Є просто ситуація, коли навколо модель успішного чоловіка вона асоціюється з костюмом, кроваткою та роботою сидячою, і ми бачимо, що зараз. Для хлопців з міста будь-яка природа, пригода в лісі, вона є надважливою і над, надкорисною через цей перекос. Їм дуже важко повертатися в цей дитячий стан. Угу. А ну, такий кліше, що якщо не вистачає чоловічого виховання, одразу куди? Карате, бокс, одразу бити комусь пеку. Тобто угу. інших якогось виходу знайти ці енергії складніше. Ну, ще більш більш-менше, коли ти чуєш там в командні види спорту, ну, ще більш-менш, але про що зараз командні види спорту? Я проти там, іншої команди, моя команда, мого міста, того міста. Угу. Ну, це якась ну, конкуренція. А саме виховання чоловіків в володар коли ми змушуємо групу підлітків вирушати в похід, вони розуміють якийсь час, що їх соціальний комфорт, їх побутовий комфорт, залежить від їх поведінки, і вони починають несвідомо брати ту відповідальність на себе, там, йти за дровами, допомагати готувати, допомагати дівчатам з напрічниками, якісь побутові такі питання вирішувати і так далі. Але на то треба час, це не відбувається за пару днів, це така системна робота.
0: Тобто, mm-hmm. Якісь
1: там справжні зуви виховання вихованні хлопців, я бачу, коли вони там 3-4 походи або кілька, кілька років вже ходять до нашого клубу.
0: Так, да, виховання це така тягла історія. Да. Тут за один раз рідко щось. Так, один раз це,
1: це завжди емоція, якась дуже крута, дуже, така, вона бадьорить, вона надихає, але ти повертаєшся в звичайне життя шкільне, і тебе знову там закручує в, таку, в якусь типову модель поведінки. А коли ти знаєш, що зараз я тут буду кілька тижнів і знову повертаюся на природу і знову не і знову на природу це вже формує якийсь там внутрішній такий тонус, що треба фіксувати ті успішні моделі поведінки, які мені допомагали там на природі в походах, і не відпускати їх, не забувати про них. Тобто то не є лише одноразова модель виживання, а це якесь інакше ставлення до світу взагалі.
0: А які ситуації могли траплятися, ну, траплялися в походах такі кризові? Можливо, конфліктні, можливо, коли людина з собою зустрічається, вперше знайомиться з собою в екстремальній ситуації. Які такі яскраві моменти?
1: Ну, саме якісь там приклади? Ці, ну, так,
0: можливо. Та. Ну, що ви спостерігаєте, що проявляється в людях, коли вони попадають от в таке середовище, де можуть себе побачити з іншого боку?
1: Коли ти бачиш себе насправді в екстремальних умовах з іншого боку, зазвичай це дуже лякаючий досвід. Для дітей особливо. Бо вдома мама тебе любить, ти найкращий, а тут ти, ну, такий як є, тобі важко, складно, трохи голодно, трохи холодно, трохи дискомфортно. Тому трапляються такі штуки досить часто, але тут надважлива підтримка тих, хто з тобою якраз знаходиться в поході бо якщо ти починаєш чути в свою адресу щось на кшталт «слабак», зміг і uh-huh. так далі, ну це все, тобі простіше зачинитися в мушлі своєї квартири в місті і більше не, просто не наражати себе на такі випробування. Тому тут така ну, важлива, важлива підтримка.
0: А як ви з цим працюєте? До вас же приходять діти, ви ж насправді не знаєте, які до вас прийдуть. Тобто, ну прийшли якісь, ви їх повели в похід, як ви їх... Налаштовувати на цю співпрацю, а,
1: ну я намагаюся зразу настановлювати такі досить довірливі відносини. Тобто, до, ну одне з правил до мене не звертається на видіти. Ми одразу mm-hmm. переходимо на ти. Це дозволяє їм трошки поступово себе більш довірливо е, довірливо звертатися до мене, і ми намагаємося дуже багато розмовляти. Ну тобто, не просто там бери й роби, чому бо я сказав. Інколи буває так, коли ситуація екстремальна, коли нам mm-hmm. треба робити швидко, але потім цей момент фідбеку, коли ми проговорюємо, як пройшов день, оці всі ситуації приємні або неприємні, і даємо там дітям теж говорити, називати, що трапилось. А в такий кризовий момент це просто підтримка. Просто треба, нічого не обіцяючи, не кажучи, що все буде добре. Все буде... Ну, не треба таких речей обіцяти, але треба описувати навколишній світ на цей момент такий, який він є. Що та зараз дискомфортно, зараз ми трошки зараз напряжимося, це, це, це зробимо, буде гаряча їжа. Це це зробимо, буде тепло в наметі. Це, це зробимо, і ми спустимося з цієї скелі. Просто проговорювати, заспокоювати, бо зазвичай ми не ведемо дітей в походи або в насходження, що не відповідають на їхньому рівні навичок ми навчаємо, а потім вже вони відправляються з нами. Тому, ти ж це вмієш, вмієш. Розкладаємо це на прості такі дії, які зрозумілі для дитини. І цей первісний хаос природний, він вже починає бути чимось зрозумілим, з чим я вмію вправлятися. Ну, Розглавляти. Угу. Ну, є багато описаних різних методологій, як встановити довірливий рапорт, там, як зробити команду утворення, і так далі, і так далі. Але нічого краще, ніж така приємна довірлива розмова, немає. А далі це все завжди на кінчиках пальців треба відчувати. З цією дитиною треба поговорити окремо. Тобто не в групі, а десь там сісти з нею окремо, поспілкуватися, що її бентежить. А ця дитина, вона бажає уваги. Тобто ми можемо зробити цей фідбек при всіх, і всі скажуть, що та ні, ти. Там, крутий нам потрібен, хоч... ну і так, і так далі. Тобто це вже з досвідом. Не одразу прийшло, mm-hmm. прийшло з досвідом. Тобто тут досить складно впадати в якісь такі алгоритмізовані дії, як каже мій друг та колега, що педагогіка Макаренко краще всього працювала в Макаренку. Mm-hmm. Ну і так воно і буде завжди. То це робота з дітьми, це така завжди робота на передовій, коли ти маєш відчувати кожну дитину. Ну а для того, щоб відчувати, треба одразу дозволити їй стати трохи ближче до себе. Не тримати дистанцію, що я дорослий, наддосвідчений, а десь там дозволювати її в розумних межах скорочувати.
0: Мені це дуже відгукується. У нас навіть в школі є урок деревені. Тобто, від самого початку ми вчимось говорити. От зараз у мене якраз молодші учні, їм 12, і ми з ними тепер вчимось не просто висловлювати тим, свої почуття чи щось таке, а обґрунтовувати думку. Тобто я вважаю, що так, чому? І обґрунтувати, чому ти так вважаєш, Це дуже допомагає насправді.
1: Ну і з хлопчиками це окреме питання, бо витягнути ну це знов таки може зараз прозвучати як кліше. Зрозуміло, що не для всіх дівчаток то не для всіх хлопчиків, але дівчата вони на теревені ці йдуть легше. Вони завжди готові про щось поговорити, про те, як вони себе почувають, mm-hmm. подруги себе почувають, хто правий, не правий. Це якось легше з ними заходить. А хлопці, особливо якщо десь в сім'ї батько демонструє таку досить мужню модель поведінки, їм краще потерпіти та відмовчатися. Да. І для них це такий крок через себе починати про це про це говорити. Крок через себе дозволити собі називати дискомфорт дискомфортом, бо ти ж там чоловік, захисник, ти маєш там терпіти, навіть коли тобі там супердискомфортно і це взагалі тебе не цікавить і ти взагалі не хочеш бути тут uh-huh. в цей момент часу, тому з хлопцями складніше, але ну треба, треба намагатися.
0: А є у вас такі діти, яких от батьки приводять? Тобі це треба, а вони насправді не дуже хочуть. Блін,
1: це взагалі така історія дуже тяжка для мене. Так, через те, що е, табір асоціюється з горами, екстримом, скелями. Я чую постійно цю фразу, ось він такий і зробіть з нього чоловіка. Угу. І, блін, ну, ви зробили з нього слюнтя, і ми будемо робити чоловіка. Це перше. Ну, тобто, ми ж приходимо, і ми працюємо не з дітьми. Ми працюємо з тим, що нам принесли батьки, і намагаємося там є кілька наших правил, до прикладу, тільки хвалити дітей. Бо там війна, зараз же такого нема, але там ще там років з десять тому. Там ну як ти мій балбес? Там ти чуєш такі. Ну чому й балбес? Він mm-hmm. там дрова збирав. Те робив, те робив, те робив. Там їх хлопець. Ну, балується, але то за віком має, за фахом зараз балуватися. Почуємо, постійно зробіть, але тут я, знову ж таки, маю чудовий інструмент. Бо аудор він же не тільки про те, що ти маєш навалити собі найважчий наплічник і там через кущі, ведмедів та вовків перти кудись там у якомусь напрямку. Хтось має орієнтуватися на місцевості, це така досить інтелектуальна вдумлива справа. Хтось має займатися табором, хтось має вміти щось лагодити. Хтось краще лізе по скелі, а хтось краще організовує там якісь рятувальні роботи. Тобто перший пролізе, а другий зможе організувати так, щоб всі піднялися або всі спустилися. Тому в нас такий досить універсальний інструмент, що дозволяє навіть дитині, яка не відчуває себе впевнено в цьому середовищі, знаходити такі більш підходящі для неї ролі. Ну, але це не є універсальне, інколи бувають випадки, коли Ну не заходить, ну не буде ця дитина ні мандрівником з точки зору погодів, ні альпіністом не буде. Вона хоче грати в шахи, там, читати книжки і це ну, досить нормальний вибір. Е-м, просто тут зовсім інше питання як працювати з батьками.
0: А як От, ви працюєте з батьками?
1: Складно, бо це все-таки не школа, це табір, це така більш, ну, табір, це ми так називаємося, в нас така більш, мабуть, якщо до часів радянщини відносити, більш клубна така система. Складно, намагаємося говорити, інколи батьки самі просять якийсь фідбек, це чудово, то тоді можеш дуже обережно почати говорити, що ну, ви ж бачите, що у вас там не, не альпініст. Що йому давайте спробуємо це, давайте спробуємо це або давайте досить добре ви хочете, але давайте обережно, там раз на тиждень його приводьте. Ну то, 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 тоді і добре. А коли батьки не готові чути, це відчувається ще на етапі, коли дитина з нами. Ми ж якийсь фідбек завжди даємо там, через вайбер або телеграм, ну, батькам пишемо, угу. як там діти себе почувають. І ти вже відчуваєш якесь таке напруження, що там а чого він там це не зробив, то він не зробив. Ну тоді. Ну, тоді важко. Інколи так. Ти відчуваєш, що треба, але не можеш нічого зробити. Бо відповідальність за дитину батьки, нічого м- прямого якогось булінгу це, чи насильства вони не несуть. Але ну так ти відчуваєш, що взагалі це виховання для цієї дитини. Угу. По різному, так також, на жаль, готових рецептів немає. Всього
0: буває таке, що до вас приводять дітей і кажуть, вони нічого не хочуть. Ну от зараз дуже така поширена скарга батьків в різні простори проводять дітей, кажуть, що от він нічого не хоче, зробіть з цим щось.
1: Ну думаю, це, це твердження, вона в мене там на тій ж поличці, де він нічого не їсть. Ну, я скільки працюю з дітьми, хоч би один з голоду помер. Ні, якось виживаю до вони. Ну тобто, так він в перші дні не їздить гречку, але в сьомий день походу або табору він їсть все і ще в сусіда під'їдає. Так і тут. Він нічого не хоче. Буває, чуємо таке, я кажу, ну ми будемо пробувати. Ми в таборі маємо не лише там, спортивний такий напрямок, є ще творчий там, художня фотографія. Ми залучаємо фотографів, які знімають тревел-пейзажі, тревел-історії, і вони вчать дітей фотографувати. Ну, бо в кожного зараз в кармані смартфон. Mm-hmm. А це камера, і можна провозити якісь круті знімки, спогади і так далі. Там, пробуємо свою тему. Фотографи пробують свою тему. І завжди щось чіпляє дитину. А коли дитину зачепило, тут треба дуже одразу відгукуватися на те. Добре, тебе зачепили ці сюжети, ми тобі окремо влаштуємо таку зйомку. Ти поїдеш туди і будеш це. Тебе зачепило саме це, там, орієнтування, або саме це тебе, саме ці навички зачепили. Тобто, бурування, давай, ми тобі допоможемо. Дивись, є ще такі намети, є ще ти, ще це. Тобто тут треба, якщо ти знайшов щось, що цікавить, треба одразу відгукнутися на то і допомогти. Коли я зрозумів, що дітей в більшій мірі цікавлять якісь сучасні мобільні там IT-ці всі штуки, я почав шукати, як вони інтегруються взагалі в той світ, в якому живу я. І ми почали там розповідати дітям про те, як викликати рятувальників за допомогою смартфону, як користуватися навігацією не лише в місті, а й на природі. Як, до прикладу, я брав друзів з палеологів, ми їздили в печери, і вони там робили топозйомку зйомку печери, вже не за допомогою там, міліметровки та полівця, а за допомогою смартфонів та планшетів. Тобто показую дітям, що ці всі штуки, вони не лише є розважальними платформами, що в усьому світі іми користуються мандрівники, науковці, професіонали, ну і так mm-hmm. далі. І дітям така штука буває цікава. Е, тобто з різних сторон. А просто, головне, це не вірити в твердження йому нічого не цікавого. Mm-hmm. Щось його змушує підійматися щоранку, щось його змушує там три рази на день їсти, тобто продовжувати своє існування. Але ми не розуміємо, що. Зараз mm-hmm. давайте спробуємо розібратися. Щось цю дитину цікавить. Вона десь або в нього в думках, або в нього в книжках або в нього в браузері, але його щось, щось цікавить. Uh-huh. Ну якщо це не якісь там кризові моменти, там перше закохання це такий дуже, дуже складний період у підлітків. Треба бути дуже обережним в цей момент. Це не бувають ситуації, коли ну моя історія це: я дуже захоплювався баскетболом і в якийсь момент дограв там до якогось рівня на рівні міста, вже виступав в найкращій команді. і мені сказати, ні, ти за низький. Ну, іди звідси. Досить так грубо, бо це була така радянська тренерка, і її mm-hmm. турбували результати, а не мої там персональні стани. Я пережив таку першу підліткову, ну, не депресію, мабуть, але перший такий депресивний стан. І тоді я відчував, що так, є моменти, коли я хочу, щоб мене щось зацікавило, але його немає. А на баскетбол mm-hmm. я ображений, я не можу туди повернутися. Mm-hmm. Ну, це такі кризові стани. Але взагалі просто от, її нічого не цікавить. Блін, цікавить. Там були навіть, що її, окрім серіалів, нічого не цікавить. Починаємо з дівшиною спілкуватися, але її цікавлять всі пригодницькі серіали. А ми, ну, ми вирушаємо в пригоду. Тобто mm-hmm. ти, ти починаєш шукати аналогії якісь з того, що буде відбуватися тут, з нею, в цьому поході або таборі, з цими пригодницькими серіалами. Ну,
0: так, Та, мені теж здається, що це з серіалів, іноді може що завгодно початись. У нас учні подивилися аніме-серіал про волейбол, і після цього почали грати, фанатили і грають уже багато років.
1: Ну, круто, я, ну, я взагалі ну, там, ми не, за, не забираємо смартфони, не забороняємо смартфони.
0: Так, да, до речі, а як ви в похід берете смартфони?
1: Та беруть. Буває, що
0: сидять біля вогнища, в смартфони дивляться? Буває,
1: але рідко. Вони по-перше це такі місця, де зі зв'язком не дуже круто, а зараз без інтернету смартфон це така, ну, просто ліхтарик, щоб <рес> <рес> Ну, інколи сидять, але ну, такої клініки я і клініку саме я бачу в тих місцях, де їх забороняють. Тобто uh-huh. більше, де якісь там вільні 15 хвилин нічого не є, то вони на смартфон. Вона немає. Ми забороняємо на скелі, бо там його легко розбити. Та, і, бо та і там ти відповідаєш один за одного, то ти, ти співпрацюєш в зв'язках, страхуєш, лізеш, і там не можна відволікатися. Бо, звичайно, дитині дзвонить мама, мама найреферентніша особа в світі, і ти береш слухавку, навіть якщо ти там тримав мотузку. Тому от це такі обставини, де ми забороняємо прошу лишати в таборі, або просто якщо ми вже прийшли на скелі, вони в одному місці складають. А так не забороняє. Ну, я взагалі кажу, це унікальна штука. Дивіться, сфоткайте. Mm-hmm. А це от зараз ми їздили. Колись я робив журнали з дітьми етнографічні, ще там років сім тому в заповідниках по Полісі, і там була купа паперу, якісь диктофони, якісь фотоапарати. А зараз ми поїхали в етнографічну експедицію Полісся. У них у кожного смартфон. Там і диктофон. І нотатки, і фотоапарат, і все на світі. Я кажу, бачите, яка крута штука. Треба ще й пауербанки з собою брати. Mm-hmm. Бо ми там записували там крутих бабусь, і ми відчували прямо, що бабуся дуже старенька. І ми таку зараз унікальну штуку зачепили. А може, якби ми приїхали через рік, ми вже mm-hmm. зустріли б цього. А зараз ми це все фіксуємо, і допомагають і саме ці прокляті гаджети, з якими намагаються mm-hmm. боротися в деяких навчальних закладах.
0: Mm-hmm.
1: Якщо не можеш, як там? Якщо не можеш щось зупинити, треба це очолити.
0: Ну, це дуже прикольний підхід, мені подобається.
1: Не завжди ж підпрацює, але не, не працює саме з дітьми, коли вдома заборона на гаджети. Угу. Така сувора заборона, тобто там 15 хвилин на день, 10 хвилин на день, а потім з собою дають в табір. Кажуть, ну ви ж там самі розберетесь. Тоді складно. Тоді дитина, звичайно, вон, цей постійний дефіцит, він, він стимулює знаходити додатковий угу. час на цей гаджет. А коли більш-менш нормальне, демократичне ставлення до того вдома, то проблеми в природі немає. Не, не угу.
0: Як багато у вас дітей займається? Ну, е,
1: мені порахувати складно, бо, знову ж таки, система клубна, але така неофіційно клубна. У нас в зміну заїжджає до 15 дітей табору, е, за літній сезон таких змін 8-10 відбувається. А в міжсезонний період досить складно рахувати. Я за вересень, жовтень зводив чи п'ять, чи шість вже походів. Два, три, денних з дітьми. Я якось поголівні не рахував.
0: Ну я просто про те, що якщо люди послухають зараз наш подкаст, це хочуть приєднатися. У вас можна долучатися до вашого? Так,
1: можна варто розуміти, що ми там ну там комерційна структура, у нас є якісь соціальні проекти, коли ми там працюємо з соціальною сферою, інколи пишуть там, і дітей-сиріт ми водимо в походи там, безкоштовно і так далі. Але все ж таки ми комерційна структура, бо ну, саме те, що ви казали, коли педагог думає про станцового холодильника, а не станцевого класу, то ну, угу. важко працювати. Але долучатися можна, але ми не є панацеєю, ми не є такі єдині там, в Україні в А що ще
0: є в Україні?
1: А мені здається, що будь-який скелелазний, туристичний, байдарочний, велосипедний гурток. Якщо немає в твоєму місті селі mm-hmm. чогось подібного, це вже таке віконечко, яке дозволить зазирнути у цей навколишній світ, не такі принципово класичні види спорту. Ну там футбольні секції їздять в одні ті самі футбольні табори. Ну mm-hmm. я думаю, аналогія зрозуміла. Mm-hmm. А саме гуртки, де мандри, є частиною частиною роботи з дітьми, бо там дорослі, які багато років цьому присвятили. Тобто, дитина буде більш-менш убезпечена від якихось там зовнішніх факторів небезпеки. І вони будуть мандрувати. і Якщо дитина вдумлива, то вона і там знайде знайде щось цікаве навколо себе. Ми завжди раді поповненню, але ж кажу: це не, не має бути так, що о блін це екстремал. Він десь в Києві, а я тут ну там не знаю у користені. Як я це буду робити? Mm-hmm. Треба шукати туристичний гурток у користені, віддавати туди дитину, пробувати.
0: Ну, дякую, вийшла дуже цікава така розмова, багатогранна, дуже багато моментів, які відгукуються. Сподіваюся, що є зараз не тільки стратегія, як у Тараса Бульби віддавати в навчальний заклад, або тільки у військову структуру, що зараз більше варіантів, і дійсно цей Тренд на співжиття з природою, відчуття себе частинкою в світі, він стає все більш актуальним. Мені дуже цікаво спостерігати, як у підлітків все більше вони дійсно сприймають світ як цілісну систему, а не себе окремо від світу. І хочеться вірити, що це буде розвиватися. Дякую, Влад, за цікаву розповідь. Дякую,
1: що запросили. Процвітання.
0: Дякую нашим слухачам, що були з нами. Підтримайте нас на Патреоні Patreon, patreon.com і до наступних зустрічей.